0: O sea para ver si lo invito no para qué onda sí, sí. sí. creo que sería básicos de cristianismo ya estamos listos estamos en vivo ya okay vamos a comenzar con una oración chicos Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendita oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí contigo en tu presencia, Señor. Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, Señor, y también que hables detrás de mí, Señor, con claridad, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a las personas que nos están sintonizando, Señor, y que lo que podamos poner, aprender aquí, Señor, lo podamos aplicar a nuestras vidas, Señor, y bendecir a más personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hoy vamos a ver ya la última sesión de lo de autoridad. Son, han sido 13 sesiones, esta es la última. Y vamos a terminar con, eh, estudiando el tema de la autoridad del Hijo del Hombre. Mm. Es decir, la autoridad de Jesucristo. Y vamos a ver cómo se aplica todo lo que hemos estado viendo a lo largo de todas estas sesiones, cómo se aplica en la vida de Jesús. Sí, y está, vamos a, entender, vamos a entender muchas cosas que muchos teólogos aún todavía no entienden. Así de fuerte. Qué fuerte oro. <risa> ok, la teoría de Jesús. Quiero que, que, que vayamos a aplicar y entender estas, estas cuestiones. Sí. Vamos a entender que cuando hablamos de Jesús, Él es antes de la creación. Sí. Antes de que Él fuera... Eh, antes de que Él... Eh, de hecho, él, por Él fue creado todas las cosas. Dice Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada al que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Estamos hablando de que antes de que Jesús hiciera carne, que Jesús, antes de que Jesús hiciera hombre, estamos hablando de que él ocupaba un lugar juntamente con Dios. De hecho, la palabra Elohim, eh, que es el nombre de Dios, es dioses en plural, sí. Estamos hablando de que, que Dios es una. Eh, son tres personas que están unidas como una especie de. de de persona moral, sí, por ponerlo de una forma. Y Jesús formaba parte de esta trinidad, sí, y dice que Él fue parte del que hizo la creación. Entonces tenemos que, eh, antes de que fuera la creación y antes de que se encarnara, estaba, Dios, estaba Jesús en la forma de Dios y Él fue el que hizo todas las cosas. De hecho, Romanos 1.20 dice que, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios... Es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Lo que está diciendo aquí es que a través de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo, ¿sí? gente Jesucristo es el creador de todo. Podemos entender que Él supuso conocer su poder y su eternidad, ¿sí? Oye, su poder, y eh, su eterno poder y su naturaleza divina lo puedes ver a través de las cosas hechas. Pero eso es antes de la encarnación. Sí. Con la encarnación las cosas cambiaron. Dice la Biblia que con la encarnación Dios, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de sus atributos divinos y tomó forma de siervo. Sí. Fíjate lo que dice. Dice Filipenses 2 del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Fíjate lo que está diciendo. Es muy, es muy importante esto. ¿sí? Porque está diciendo que Jesús no estimó como cosa, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Lo que está diciendo aquí el despojo es que se vació, la palabra en griego. Y lo de lo que se vació, se vació de sus atributos. Divinos Su omnisciencia Su omnipresencia Su pod, eterno poder Y tomó una forma Limitada, una forma humana Sí Por eso chicos, esto, este, este, vací, este vaciarse eh, Te ayuda a entender Por qué Jesús Cómo Jesús es que actuó en su vida terrenal aquí en la tierra ¿A quién me refiero con esto? Me refiero a que Jesús no eh, Digo, perdón se despoja de su naturaleza divina, pero, eh, pero no usó, eh, lo que me con eso es que no usó sus poderes divinos, sino que todo lo que hizo aquí en la tierra cuando estuvo aquí en su ministerio, fue como un, orma, un ser humano dependiente de Dios. Sí. Dice Marcos, Mateo 12, 20, eh, 28, Lucas 11, 22, dice, Pero si yo, por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, ciertamente ha llegado vosotros al reino de Dios. Fíjate que estaba diciendo que no por mi poder, sino por el Espíritu de Dios. Y ese que uno tienes que entender que cuando tomó forma de hombre, Jesús no estaba haciendo trampa, y era que hizo, tomó forma de hombre, pero por aquí debajo de la de la mesa sigue usando mis poderes divinos y mi omnipresencia, mi omnisciencia, y de aquí y todo eso. No, sino que él dependía completamente del Espíritu Santo. Dependía que el Espíritu Santo le revelara, ¿sí? lo que otras personas sabían, estaban pensando y demás dependía del Espíritu Santo para tener el poder para ejercer su ministerio el Espíritu Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar a cabo esta tarea se dependía del Espíritu Santo lo que vino Jesús a hacer es que vino a, a vivir en la forma en que Adán y Eva hubieran vivido antes de la caída ¿Sí me explico? entonces él estaba viviendo en la, eh, con la encarnación en una situación limitada de ser humano y él no usó sus poderes divinos, sino que todo lo que hizo, lo hizo conforme, lo hizo eh, como humano dependiente completamente de Dios. Pero es aquí donde tienes que entender esto. Aunque se despojó de sus atributos divinos, no se despojó de su naturaleza divina. Es decir, seguía siendo Dios. ¿Vamos entendiendo? Sí. Ok, Entonces cuando se despoja, se despoja de sus atributos divinos. Poder, o mi ciencia y toda la cosa. Y toma forma humana. Pero el Espíritu que está dentro de él, en esa forma humana, sigue siendo Dios mismo. ¿Vamos? Y dice, por eso dice Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Está hablando de este pequeñito que nació y que es Dios fuerte. ¿Eh? Por eso, aunque era hombre, aceptaba adoración. Sí, porque tenía todavía su naturaleza divina. Dice en Hebreos 1.6, la otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, cuando nace, Dios el Padre da la orden, ángeles... Adóreme. Sí, imagínate Porque ese pequeñito, aunque era 100% humano Tenía naturaleza divina sí. Mateo 12:211 dice Que los reyes magos al entrar a la casa Vieron al niño con su madre María Y postrándose, lo adoraron ¿Estás, estás consciente de eso? O sea, los reyes magos rindieron adoración a Jesús Y se abrieron sus tesoros Y le ofrecieron presentes de oro, incienso y mirra Juan cinco al, al 39 dice Jesús, oyó Jesús que le habían expulsado y yéndole le dijo al ciego que le, había, que le habían expulsado de la, de, del concilio de los líderes religiosos, dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y le dijo, creo Señor y le adoró. Hablando del ciego que fue, san, que fue sanado, que fue restaurado, adorando a Jesús. Sí, por eso también Mateo 14:73 dice, habla de los discípulos que cuando vieron cómo cayó la tormenta, dice los que estaban en, en, el, en, el, en la barca vieron y la adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Sí, y lo ves, ves tras ves que esa rendición, esa adoración que le rindieron a Jesús, y Jesús la recibía y la aceptaba, porque era legítimo para Él recibir eso, porque Él sigue siendo de naturaleza divina. Y también por eso es legítimo que Dios le diera un nombre, sobre todo un nombre, y ordenara que todos se postren delante de Él. Dice Filipenses 29 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Sí te das cuenta de, de esto? De hecho, tú puedes ver en, la, en, la, en Apocalipsis la, la alabanza que se rinde a Dios y al Cordero, o es sea, el que está sentado en el trono y al Cordero o se alabanza, la gloria. La, ¿Por qué? Porque Jesús eh, sigue siendo Dios, aunque se despojó de, de su naturaleza, de sus atributos divinos. <coughs> Pero esta, esta, el que el que no se despojara de su naturaleza divina le daba autoridad para hacer algo que ningún hombre podía hacer. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué autoridad le puede generar al tener la, eh, la naturaleza divina? Perdonar pecados. Bingo. ¡Ah, sí, sí! <risa> perdonar pecados. Sí, eso le daba autoridad para hacer lo que ningún hombre podía hacer, que es perdonar pecados. Dice Salmo. 49 del 6 al 9. Fíjate lo que dice el Salmo. Ellos se fían de sus posesiones y, se, y se, jactan, se jactan de sus grandes riquezas. Sin embargo, no pueden redimirse de la muerte pagándole un rescate a Dios. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente como para vivir para siempre y nunca ver la tumba. Está hablando el salmista de la. Del fracaso del ser humano para poderse de redimir de la muerte, para poderse salvar de la muerte. Dice, es imposible, no se puede pagar el rescate. La deuda es demasiado grande, porque contra quien se pegó pecó es contra Dios. De hecho, si mal no recuerdo el Platón que decía, eh, el, si el hombre pega contra el ser humano, digo, hay solución. Pero si pega contra Dios, ¿quién lo liberará de él? Sí. Porque Él tendía la dimensión de, de las repercusiones legales que conlleva el pecar contra el ser cuya cuantía no se puede medir, ¿sí? Por eso Jesús decía en Marcos 2, 10, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar por pecados. ¿Por qué? Porque en su naturaleza divina, Él podía, porque en su naturaleza divina, su valor supera al de toda la creación, ¿sí? Estamos hablando de que Jesús, aunque estaba tomando una forma limitada humana, Él en su esencia sigue siendo, sigue siendo Dios. Y como Dios, Él es mucho más valioso que toda su creación junta. ¿Por qué? Porque todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada al que ha sido hecho fue hecho. Sí, Por eso dice la Biblia que Él pagó el justo por los injustos. Él pagó y la redención, el precio que se pagó fue en exceso. ¿Sí? ¿Por qué no fue... No se, no, se, no se sacrificó una creación por otra creación. Se sacrificó el Creador, cuya valía supercede la, la creación por su creación. ¿Sí? Y entonces él podía pagar porque su valor es mayor que el de la creación y porque él le ofrecería su vida para pagar la deuda eterna que cada ser humano tiene. Si ¿Sí? pecamos contra Dios, solamente Dios mismo podría rescatarnos de eso. Dice Juan 1.29 Al siguiente día vio juan a jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo ese, esa, ese poder para poder quitar el pecado del mundo solamente se podría tener lo podría tener la divinidad lo puede tener dios sí porque ¿quién podría, quién podría quién podría pagar la deuda que toda la humanidad tiene Solamente un ser cuya valía no se podría cuantificar. 2 Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. 1 Pedro 3.18 dice, Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu lo hizo volver a la vida. Fíjate, el justo por los injustos. 1 Pedro 2, 24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros pudiésemos estar muertos de pecado, vivir para el que es recto. Isaías 53, de 5 al 6, también lo reitera, dice, Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros, sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros Sí. fíjate lo que lo que, lo que hace esto lo que hace Dios es que puso sobre Él la, la, los pecados, la condena que merecían de sus pecados y Él pudo pagarlos ¿por quién es Él? Sí. Entonces, entonces fíjate bien esto aunque Él era hombre en su naturaleza divina le daba un atributo especial Poder perdonar pecados Por eso se acuerdan cuando los fariseos y demás eh, Escucharon a Jesús que le decía, le decía al, al, al paralítico levántate, tus pecados son perdonados y dije, ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y ellos no estaban mal sí, Estaban en lo correcto ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús decía Yo. Sí, Él sabía que podía hacer eso entonces, la, la naturaleza divina le daba una autoridad especial que ningún ser humano tenía. Sí. Por eso se dice que era 100% hombre y 100% divino. Así es. Entonces, ya saben, oye, ¿de dónde saca Jesús de la autoridad para perdonar pecados? Ah, porque Él tenía, en su naturaleza divina, la capacidad de pagarlo. Porque Él iba a absorber la condena de todos nosotros pagándola en la cruz. Por eso Jesús podía decir, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Sí? Vamos a entender. Entonces su naturaleza divina le daba autoridad para perdonar pecados. Su concepción virginal. Le dio autoridad sacerdotal. ¿Se acuerdan de la autoridad sacerdotal? ¿Se lo recuerdo? <risa> la, la, la autoridad para poder reflejar la imagen de Dios aquí en la tierra. Su naturaleza divina. dio su naturaleza. Sus atributos aquí en la tierra. Sí, Por eso le digo que su condi la condición de, 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 eh, de Jesús era como cuando Adán estaba aquí en la tierra antes de la caída Podía reflejar a la perfección e imagen de Dios Por eso a Jesús se le llama en 1 Corintios 15, 45 y Romanos 5, 20, del 12 al 21 Se le llama el segundo Adán uh -huh. Sí Porque es el segundo ser en la misma condición en la que Adán estaba Sí te doy cuenta que fue la, la recreación del, del, del ser humano, sin pecado original ni nada, es como si hubiera estado antes de la caída. Entonces, por, esto es importante porque mientras que todos nosotros, hemos, dice el libro, que hemos sido concebidos en pecado. Sí se viene a eso, ¿no? Dice Salmo 51, 5, He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Sí, Y ese, ese, esa, ese concebido en pecado está hablando de nuestra naturaleza de caída, es decir, nacimos separados de Dios, a eso es a lo que se refiere. ¿sí? Y ahí tenemos una naturaleza eh, caída pecaminosa que nos lleva, que nos pone una tendencia natural al pecado ¿sí? A hacer cosas malas. Entonces, mientras que nosotros, los seres humanos, somos concebidos en pecado, Jesús, sin embargo, fue concebido por el Espíritu Santo sin esa naturaleza pecaminosa. Es decir, el gen por el que viene esa naturaleza corrompida viene por el papá. ¿Sí sabían? Porque por el papá. Por sí, o sea, no sabía pero como lo que me dice <risa> Pero como todos tenemos papá, todos tienen papá. <risa> sí. Por eso se le dijo a eh, la, profecía de, la primera profecía era que de la semilla de la mujer, no del hombre. ¿Sí? La parte del ADN de la mujer no tiene esa, esa parte. Pero como para crear un ser humano requiere la parte del, del, del hombre, todos ten, eh, tenemos la parte corrompida. ¿Sí? Porque al ser humano es el que se le dio la responsabilidad de la autoridad ¿Sí? sobre la tierra. Entonces la caída sí se encuentra cuando ve en Génesis... La, cuando se le abrieron los ojos, no fue sino hasta que Adán comió el fruto. Sí. Por eso dice Lucas tre, 30, del, 30 y 35: Dice, No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel: Quedarás en cinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Le dice María, ¿cómo podrá ser esto? Le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Sabiendo que Dios, él, literalmente el papá, él puso la otra parte del gen. Sí, del, eh, del que se necesitaba para crear este, uh, el cuerpo de, de Jesús. El como no. com... Sí, el comosoma, la otra... Sí, Dios que se requieren los dos. Son el 15, el 15. Exactamente. ¿Y Por eso Jesús nació de la semilla de la mujer, más no del varón. ¿Sí? Dice Génesis 3.15 lo que les digo. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la, de la, y la de ella, y su simiente te aplastará la cabeza, pero... Tú le morderás el talón Hablando de que Jesús tendría Sería humano porque tendría La, la, la simiente de, de un ser humano Que es la, la de la mujer Si ¿sí? Dios complementaría la otra parte Por eso, porque él no tenía Y por esa situación, él no tenía la naturaleza corrompida La naturaleza pecaminosa Por eso Pudo reflejar la gloria de Dios A la perfección o sea, estabas viendo a Jesús Y tú veías a Jesús Y tú veías a Dios mismo en su naturaleza En cómo era, en su en su pensar, en su actuar ¿Sí? Por eso Jesús decía, el que me ha visto en mí Ha visto al Padre Por eso, ¿sí? Dice, 1 Juan 1, 14 y 18 Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde al Hijo Unigénito del, del Padre Lleno de gracia y de verdad Dice, a Dios nadie lo ha visto nunca El, unigénito, el Hijo Unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado conocer. Fue Jesús que pudimos ver la naturaleza de Dios Padre entre nosotros. Sí, pero fue por esto mismo, porque como fue, el ser humano había sido creado en imagen y semejanza de Dios, pero por, por el pecado ya no reflejamos esa imagen de Dios. Pero Jesús, al no tener esa naturaleza pecaminosa por su nacimiento virginal, Él podía reflejar esa autoridad sacerdotal, es decir, tenía la autoridad para representar a la perfección, la imagen de Dios Aquí en la tierra ¿Vamos? Por eso, pudo vivir sin pecado, chicos Dice la Biblia Jesús hablando en Juan 8, 46 ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Jesús hablando hablando de que sabía que no tenía pecado Sí claro. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Sí. Por eso, y como no tenía pecado, eso le daba ciertas... La le daba, o sea, el enemigo no le, no le daba pie al enemigo sobre su vida. Sí, el enemigo no, no tenía ningún derecho sobre él, ninguna autoridad sobre él. Por eso lo Sí, por eso Jesús decía, ya no hablaré más con ustedes porque viene el príncipe del mundo. Él no tiene ningún dominio sobre mí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Jesús estaba fungiendo, con, él tenía la autoridad sacerdotal, no tiene ningún pecado y si no tienes ningún pecado en tu vida no tiene el enemigo ninguna base legal en tu vida. Y esta es la base, y esta esta santidad, esta vida sin pecado era la base legal para la autoridad que Jesús tenía sobre Satanás ¿saben eso? ¿Cómo? ¿Cómo? <ríe> su santidad Sí El hecho que no tenía pecado Es lo que era la base legal que le permitía ejercer autoridad sobre el enemigo Sí su, su humanidad y su santidad es lo que le daba eso Porque él como humano tenía autoridad sobre la tierra Y su santidad le daba, no le daba ningún derecho al enemigo sobre su vida Sí. Por eso Jesús le decía Por eso tenía autoridad para echar fuera demonios y demás Por eso se acuerdan pasajes como Marcos 1 del 25 y 27 Que el demonio empezó a gritarle y todo y Dice, cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre Entonces el espíritu maligno se al hombre violentamente Y salió de él dando, dando un alarido Todos se quedaron tan asustados que se preguntaron unos a otros ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva pues lo hace con autoridad, le da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Así es. O sea, nadie ¿no logrado eso antes. No tenían base legal. No, el hombre por sí mismo no tiene base legal porque al ser esclavo del pecado, por tu necesidad pecaminosa, eres esclavo del pecado, dice Jesús. Y al ser esclavo del pecado, estás bajo el dominio de Satanás. Y si estás bajo el dominio de Satanás, tú no eres su Señor. Él es tu Señor. Uh -huh. Sí. Entonces Jesús salir de ese esquema. Está hablando de que no tiene dominio sobre mí. Sí, y yo soy el Señor de la Tierra porque me dio autoridad legítima porque soy humano. Entonces, yo, Jesús tenía autoridad para poder echar fuera demonios por su santidad y su humanidad. Sí. Pero su santidad, chicos, también le daba no solamente autoridad sobre demonios, sino que, como no tenía pecado, le daba un atributo una muy particular. ¿Qué se les ocurre? ¿sabes qué tributo? no podía morir no podía morir pues dice la Biblia en Romanos 6.23 que la paga del pecado es muerte, muerte. Que no tenía nada que pagar. por eso Jesús decía en Juan 10.18 nadie puede quitarme la vida ¿si ¿Sí estamos entendiendo? entonces él, él, él o sea <risa> Por eso tenía autoridad para poner y tomar la vida. O sea, Jesús realmente era un inmortal. Era un inmortal, exactamente. <risa> sí, vamos entendiendo la lógica de todo el Evangelio a, a, a raíz de todo lo que estamos viendo, las bases legales de todo eso. ¿Sí? Por eso tenía poder, autoridad para poner quitar y tomar la vida. Dice Juan 10:18, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad, ¿para qué? Para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que ordenó mi padre. ¿Estás entendiendo? O sea, Jesús, si hubiera seguido así,
1: Él no hubiera muerto.
0: hubiera muerto. Por eso es que también Enoch no murió, porque era, Dios era, se agravaba de, de Enoch. Era Enoch fue... No, oh, oh, Enoc sí murió. Digo, no, no, no está, está que tu hombre... Eh, ah, no, o sea, no, no? Enoch fue traspasado. Fue no, traspasado. No, o sea, pero no, 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 no está... Eso está de que después les platico. Pero a lo que voy es... Sí. Jesús tenía por, su, por la santidad, santidad que había en él. Sí. Sí, sí vamos a, Pero quiero que entiendan bien eso. Es por la vida sin pecado que Jesús no podía... Tenía... Eh, Legalmente no podía morir. Y como él, él, lo que hizo Jesús, por eso decía, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Es porque por el poder de una vida sin pecado. Sí. Por eso la resurrección, chicos, lo que demuestra... ¿Sabes qué demuestra la resurrección? Demuestra que realmente era hijo de Dios. Dice Romanos 1.4, dice que quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Fíjate, quedó demostrado que él era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si no hubiera resucitado no hubiera resucitado, hijo, eh, chicos, hubiera significado que tenía pecado y que murió por su pecado y no por los no por los nuestros. ¿Estás entendido? Oye, ¿no resucitó? ¿Qué pasó? Ah, pues entonces sí se merecía la muerte. Ah, entonces si se merecía la muerte, estamos fritos. <risa> Porque significa que pagó por su pecado, no por los nuestros. Sí, por eso que decía Pablo en 1 Corintios 15, del 7 al 19. Si no resucitó, eh, digo, la Biblia nos dice en, Roman, en 1 Corintios 15, del 7 al 19, que si no resucitó merece estar muerto y nuestra redención no se efectuó dice. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil. Y todavía son culpables de sus pecados. En la torre. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Sí ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto? Chuy, por ejemplo, el que pagó por nuestros pecados, los pagó a Dios, ¿verdad? ¿A Dios pagó? Así es. ¿Tú si te das cuenta de lo importante de su nacimiento virginal? ¿Estás hablando de su nacimiento original le da autoridad sobre el enemigo? <risa> y le da autoridad para poder tomar poner su vida y volver a tomar y resucitar sí por eso en su resurrección queda demostrado que es hijo de Dios es decir no tiene pecado sí vamos bien vez? <ríe> bueno entonces ya estamos entendiendo de dónde saca, saca Jesús todo lo que hizo, de qué base legal tenía para hacer todo lo que estaba haciendo, por qué perdonaba pecados, por qué expulsaba fuera de demonios, por qué decía que tenía autoridad para poner su vida y volver a tomar. Ya estamos entendiendo las bases legales. ¿Sale? Y también cuando le dijo Pilato, no tiene ninguna autoridad si no hablar, ¿sí? Su humanidad le daba otra autoridad, chicos, que ya la hemos visto. La autoridad regia, sí. Regia, la autoridad para ser rey O para gobernar o para crecer o... <risa> 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 de <aquí> de... No No <risa> Su autoridad le daba autoridad regia Autoridad de rey, chicos, acuérdense que Recibimos dos tipos de autoridades cuando, la cre... eh, cuando Dios nos puso sobre la tierra como seres humanos Una autoridad como, caza... como sacerdotes Para representarlo a él como su... Eh, Llevando su imagen, y la de rey Para gobernar o ejercer dominio sobre la tierra Al tener Jesús eh, para que Jesús tuviera una autoridad legítima Para operar aquí en la Tierra, chicos Era necesario Su encarnación Así necesario Y cuando hablo de encarnación No me refiero a una encarnación en cualquier tipo de cuerpo ¿eh? ¿Sí? Era necesario que El Espíritu de Dios Fuera encarnado en un cuerpo con un DNA humano importante en estos días aclararlo ¿Sí? Juan 1:14 habla de esta encarnación y el que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos gloria de Dios. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero, ¿por qué es importante declarar que es debe ser de, de no humano? Porque la Biblia habla de varios tipos de encarnaciones. Habla, por ejemplo, de los espíritus inmundos que poseyeron a cerdos. ¿Se acuerdan de ese episodio? En, Mar en Mateo 8. O eh, Satanás poseyendo a la serpiente. ¿Sí? o te encuentras también en el caso de los nefilim en Génesis capítulo 6, donde eran humanoides con DNA adulterado. ¿Sí? No, era aquí necesario que fuera enteramente humano. ¿Sí? Para que tuviera la base legal. Porque Dios le estaba dando a la cimiento humana la autoridad sobre la tierra. Por eso a Jesús, uno de los, uno de los títulos que le decía, que se, que se usaba para referirse a sí mismo, era el hijo del hombre. ¿Sí? Hablando de... Resumiendo su naturaleza enteramente humana, sin adulterar. ¿Vamos? Entonces, por eso nació como humano. En eh, Lucas 2, del 6 al 7, lees que dice: Mientras estaba ahí en Belén, llegó el momento para que naciera el bebé, María dio luz a su primer hijo, un varón. ¿Sí? Y la lógica de, de su encarnación, chico, de su despojo como, como eh, Dios, de sus atributos divinos y de su encarnación. Obedece a Respetar el orden establecido por Dios mismo ¿Sí? Porque la Biblia dice que los cielos pertenecen a, al Señor Pero Él ha dado la tierra A toda la humanidad Viene en Salmo 115, 16 Dios le dio la tierra Como dominio en el ser humano Entonces Dios no puede Dios si quería redimir al ser humano tenía que, que no podía quitar al ser humano, tenía que tenía que restaurar el propósito del ser humano, y para llevar a cabo eso tenía que hacerse hombre, para restaurar al ser humano, te enseñe, así es, es el dio autoridad al ser humano sobre la tierra, sí, y por eso tenía que cumplir el requisito legal, y con requisito legal hablo de tenía que cumplir con ese requisito de ser, de volverse un ser humano. Juan 10, uno dice, ciertamente le aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete a, por otro lado, es un ladrón y un bandido. Y hablando de que cualquiera que no entra por las puertas del redil, está hablando de, de cualquiera que no lo hace por el, la vía ordenada, la vía legal, la vía legítima. ¿sí? Pero aquí parece que Jesús también te da la, la, la te deja ver, te da un vislumbre de que pudiera el enemigo entrar por la vía incorrecta. Sí, aquí me fui con. ¿cómo, ¿Cómo puede entrar por la vía correcta ¿Cómo puede entrar por otro lado? Dice que el ladrón va a entrar por otro lado, no por la, por la puerta correcta. Y tú ves el Génesis capítulo 6, cómo el enemigo utilizaba el DNA adulterado del ser humano para poderse encarnar. Sí, y no era un ser humano, sino era un, un ser humano para poderse encarnar aquí en la tierra. Y muy. Y ahorita con la tecnología que estamos viendo, el, el método, la tecnología de Crispy y demás, que, que lo que hace. Caspe, ¿Cómo se llama? Crispen, Crispin, lo que sea. Choco Crispy o... <risa> Crispen. Es, toda esa tecnología... Eh, lo que hace es que modifica el, el DNA humano y el momento de modificar el DNA humano ya no lo evita no un espíritu humano sino que lo puede evitar otro ente espiritual. ¿sí? Aquí, sin embargo, estamos viendo que Jesús sí cumplió el requisito de que fue enteramente humano y por eso recibió la autoridad para operar aquí en la Tierra. Eso le daba autoridad sobre los recursos de la tierra, legítimamente. Mateo 8, 27, los discípulos quedaron asombrados cuando reprendió la tormenta, ¿se acuerdan? Y dijo, ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Uh -huh. ¿Cómo podía tener autoridad sobre la naturaleza? Porque era porque fue, era enteramente humano y estaba en la posición original antes de la, como si fuera antes de la creída. Sí. por eso también se acuerdan Mateo 21 19 dice al ver una higuera junto al camino se acercó a ella pero no encontró nada que, nada más que hojas y le dijo nunca más vuelvas a dar fruto y le dijo y en el instante se secó la higuera ¿tenía autoridad para hacerlo? sí ¿por qué? porque era humano y tenía dominio sobre los recursos de la tierra ¿vamos? diciendo oye sé se de autoridad? ¿por qué le... porque es ser humano y estaba en la posición antes de la caída por eso también tenia, tenía autoridad para servir directamente a su prójimo operar aquí en la tierra Dice Mateo 20, 28 que el Hijo del Hombre no vino, sino, vino para ser servido, no vino para ser servido sino para servir. Sí. Y por eso también podía tener un cambio, aquí, traer un cambio aquí en la tierra. Lucas 12, 49 dice: He venido a traer fuego a la tierra. Y cómo quisiera que estuviera ardiendo. Hablando del cambio que venía a hacer. Sí. Entonces tú entiendes, oye, ¿la humanidad de Jesús vino a dar la autoridad? Sí, vino a dar la autoridad. Sí, la, el nacimiento original también le dio un tipo de autoridad. Pero ves también en él, no solamente cómo se manifiesta la autoridad cesarotal, la autoridad regia. Ves también cómo desarrolla la autoridad. ¿Por qué? Porque aunque nació para ser rey, nació como un bebé completamente dependiente de su mamá, chicos. Sí. No, no, no. Autoridad cero. Fíjate, comenzó con autoridad cero. No tenía, no dominaba nada y era totalmente dependiente de su mamá, ¿sí? Eh, Mateo 2.2 2, 2, 2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Se preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo, ¿sí? Está hablando de que tuvo un nacimiento de forma de bebé, no fue creado como adulto, chicos. Y fue Jesús creciendo. Y la Biblia dice, enfatiza ese, ese, ese proceso en Lucas 2:52 cuando dice Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor de Dios y de toda la gente. ¿Cómo iba desarrollando su habilidad su, o su autoridad conforme iba creciendo en sabiduría, en habilidad, en inteligencia, en gracia con, con la más gente? Sí, entonces fue desarrollando la autoridad, la habilidad que Dios le había dado. Sí, tenía el potencial y lo fue él desarrollando. Y entonces fue, comenzó con ser autoridad y le fue desarrollando. Y también ves cómo él cumplió lo que tú y yo debemos de cumplir. De, se vivió sometido a sus padres. A pesar de ser señor de todo, se despojó y tomó y vivió las reglas del ser humano, chicos. Das al ser humano. Dice en Lucas 2, 51, que volvió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Sí. No fue como que, a ver, chicos, a ver. A María... Yo te hice. A ver, para acá. No, 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 no salía eso. Él respetó el orden establecido por él. ¿Sí? ¿Te imaginas? Pues él podía. Uy, dice, uy, pues, ¿estás dando tu creador? Yo, 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 pero, ¿a poco que usted tenía esa revelación desde que era un niño? Sí. Oye, Chuy, pero, por ejemplo. El, eh, acuérdate que él fue, él fue... Tres años del ministerio. Y ah, antes de ese tiempo él se comportó como cualquiera de nosotros. Eh, acuérdense que Jesús nació en unión con Dios. Él no nació con la triste caída, que es la desaparición de tú y Dios. Y el Espíritu Santo le la Palabra le enseñaba mucho, muchas cosas. A los 12 años, cuando se partió, cuando leemos este pasaje, él sabía ya quién era su padre. Sí. Le decía, no sabes qué en el negocio de mi papá tengo que estar. Él sabía ya muchas cosas. ¿Quién se lo enseñó? El Espíritu intimaba y le enseñaba y le revelaba muchas cosas. Sí. No era... Eh, ¿Quién le enseñó? Su padre le enseñaba, de hecho le hablaba cuando eh, hacía sus milagros y me dice, el padre le enseña muchas cosas a su hijo y aún mayores va a enseñar. Dice, sí, ¿cómo? él tenía esa relación directa con su padre celestial. Sí, acuérdense que él no él no nació en el contexto de caída que nosotros, separados de Dios. él eh, no tuvo que evangelizarlo para que conociera a Dios y se entregara a él y pues bien, no. <risa> él nació con la conexión con su padre celestial. Sí. Entonces vivió sometido a sus padres y a su mayoría de edad se independizó de, su, de ellos. Y tú puedes ver que ya de adulto, Jesús no se sometía a sus padres. <ríe> ¿Sí? ¿Ves? Con ser, no? Que, por ejemplo, lo ves que, eh, que, que se independizó para seguir la voluntad de Dios y re, relegando la voluntad de su madre. Marcos 3, del 20 al 34 dice eh, ...que luego entró en una, en una casa... ...y de nuevo se aglomeró tanta gente... ...que ni siquiera podían comer... ...y sus, él y sus discípulos... ...cuando se enteraron sus parientes... ...salieron a, acercarse, a hacerse cargo de él... ...porque decían... ...está fuera de sí... ...se decían... ...está loco... O ...sus familiares... ...su mamá, sus hermanos decían... ...este está allá... ...se lo perdimos... En, ese, ...en eso llegaron... ...la madre y los hermanos de Jesús... ...se quedaron afuera... ...y enviaron a alguien a llamarlo... ...pues había mucha gente sentada alrededor de él... ...fíjate... ...ellos querían... ...venir a ponerlo en su lugar... Y los hermanos trajeron a su mamá para que, pues, soy la autoridad, ¿no? Y Jesús, <ríe> me fascina, le dicen, mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. le dijeron, ¿Y Jesús, se sí, hizo el desentendido. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? <ríe> sí, mi hijito nace, eso ahorita que no me ¿quién es mi mamá? ¿Quién para que te voy a recordar quién es su papá y tu mamá? <ríe> Dice, eh. Dice, ¿quiénes son mi, mi madre y mis hermanos? replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y, y, y añadió, aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pocas mal palabras, mandó su mamá por un tubo. Oye, pero entonces, ¿qué onda? <ríe> ¿Qué onda de qué? dijo María, ¿qué todo lo que te <ríe> enseñé? <ríe> <ríe> bueno, acá, ¿te acuerdas de esta vara? <ríe> No, ¿qué pasó? Pero es que no ¿Qué pasó? Simplemente acuérdense que Jesús ya No estaba bajo la autoridad De sus padres Como mayo, eh, La mayoría de edad Vivió bajo la sumisión de sus papás Y con Lo que vimos de que la autoridad de los padres Está limitada a un tiempo Terminando ese tiempo, él, tú puedes Vivir tu vida bajo la dirección de Dios Aunque discrepe Con la voluntad de tus padres Oye, quiero que vengas para acá, ¿no? Sí. ¿Estás en rebeldía? No ¿Sería en rebeldía si tuviera su mamá Autoridad legítima sobre él? ¿Y la tenía? No sí. ¿Tienes que ver eh, la sesión? ¿Qué? siete, seis, ¿Dónde hablamos de cinco? Okay. Eh, la tercera 5? Bíblicamente es a los 18 años Pero puede variar de cultura a cultura Aquí es a los 18 años Estados Unidos a los 21. A ver, Estados Unidos 21. Bíblicamente pues, 20 años. Pero ahora sería más bien de que cuando ya seas independiente, ¿verdad? Y te salgas de tu casa. No, eh, cuando, cuando eres mayor de edad y vives en casa de tus papás, cambia la autoridad de padre a tu rentero o al que te hospeda y él pone las reglas de la casa. Sí. Claro. Pero no te puede decir eh, no te juntes con quien o no, que no estuviste al carrero. No, no puede gobernar tu vida ya. ¿Sale? Oye, te toca a ti tomar tus propias decisiones. ¿Pero qué decisión hay que ver? <risa> autoridad 5. Autoridad 5. Ok, gracias. Sí. Entonces a su mayor... O sea, tú ves a Jesús obedeciendo todos los principios que hemos visto de autoridad. Menor de edad, sometido. Mayor de edad, no podríamos llamarlo, llamarlo rebelde porque no estaba en rebeldía. Simplemente libre de la autoridad de su paz. Sí. Ah, pero nunca deshonró a Nunca lo deshonró Así es, la honra es diferente a obediencia, chicos. Si sí, tú puedes honrar a tus papás sin someterte a ellos, sí, le hace respeto debido. Pero, y ahora como adulto independiente, él supo someterse a la ley de Dios. Y quiero que entiendas esto, la ley de Dios. Supo someterse a digo, perdón, ¿supo, pudo someterse a la pudo discernir la voluntad de Dios para su vida. Y para su generación y someterse a su autoridad. Porque cuando te sales o cuando te independices de tus papás, de la autoridad de tus papás, tú no te quedas sin autoridad. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Que en las, ¿Se acuerdan lo que habíamos comentado que en las áreas en las que no tienes ninguna autoridad sobre tu vida, tú eres directamente responsable de someterte a la autoridad de Dios? Porque Dios no deja de quitar, no, eh, no eh, siempre tiene autoridad sobre ti. En las áreas en las que no hay una autoridad física gobernando sobre tu vida, Dios es el que está sobre ti directamente. Y eso supo discernir la voluntad de Dios para su vida, como persona adulta. Pudo, supo someterse a la ley de Dios. Y la ley, cuando hablamos de la ley, chicos, estamos hablando de la voluntad general de Dios. Las normativas generales. Galatas 4.4 4 menciona, dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y cuando hablamos de, de nacido bajo la ley, chicos, estamos hablando de. Estamos hablando de que Él sigue las normas generales dadas a todo ser humano: no codicies, honra a tu padre y tu madre, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sí? Lo, la ley general. Porque la, la ley es un, son normas que Dios puso tanto para ti como para todo ser humano, son las mismas, ¿sí? Pero no solamente supo someterse a la ley, supo someterse a los profetas. Y cuando hablamos de someterse a los profetas, dice por ejemplo Mateo 5.17. No penséis que he venido a probar la ley o a los profetas. No he venido a probar sino para cumplir. La ley es el cumplimiento general. Los profetas están hablando de cumplir la voluntad particular de Dios para tu vida. Es decir, Tu llamado. La ley de Dios individual para ti. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si Jesús hubiera sido, hubiera obedecido toda la ley. Oye, honró a sus padres su, y a sus madres, no robó, no codició, obedeció la ley y toda la cosa. Pero no hubiera cumplido el llamado particular de Dios para su vida, que era dar su vida, en sec eh, llevar a cabo su ministerio de libertar a los cautivos, predicar buenas nuevas y terminar dando su vida por los perdidos. Digo, por lo, en redención por nosotros aunque hubiera obedecido toda la ley si no hubiera cumplido su llamado individual hubiera pecado ¿estaban conscientes de eso? no estaban conscientes ok ¿por qué? porque no, solo, no basta el que tú obedezcas los mandamientos cuando la Biblia tiene ¿sí escuchado el término de que oye ya cumpliste tu llamado ya conociste el llamado de Dios para tu vida hay un llamado individual de Dios para tu vida, que es la voluntad de Dios para ti, que es diferente para ti y para mí. Y desobedecerla implica eso Desobedecer o no ignorarla o no cumplirla, implica desobediencia. Te lo voy a poner de esta forma. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si Jesús, oye, obediencia perfecta a la ley, pero dijo, ¿sabes qué, Señor? No me agrada tu propuesta de llamado que me estás diciendo. Mejor voy a abrir una franquicia de carpintería de muebles de, de, muebles de madera y le voy a extender al y voy a ser rey comillonar. todo bajo los, or, los principios de Dios el orden de Dios y toda la cosa hubiera pecado sí. por qué era la de Dios. porque no era la voluntad de Dios oh, ¿de por eso Jesús decía, tan consciente estaba Jesús de la voluntad particular de Dios para su vida Que es a lo que se refiere con los profetas La ley voluntad general para todo ser humano Los profetas es el llamado particular de Dios para ti ¿Sale? Y Jesús, ¿se acuerdan cuando Pedro quería defender a Jesús para que no fuera entregado Y le cortó la oreja a uno de los soldados? Y, Pedro, y Jesús le dice a Pedro, Pedro, mete la espada Sí. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y en el instante podría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría las escrituras que dicen que así tiene que suceder? O sea, él sabía someterse a la voluntad particular de Dios para tu vida, para su vida. Sí, y eso es importante porque. Tú, aunque, no tengas, aunque tú digas, oye, yo veo los mandamientos de Dios, que eso es discernir la voluntad de Dios para tu vida y obedecer los mandamientos y demás, tú también tienes que discernir la particular. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es mi llamado? Porque Dios te va a pedir cuentas de acuerdo a las buenas obras que toparon en tu mano para ti. Las cuales son una ley particular, son una voluntad particular para ti. Y el Señor te va a pedir cuentas por eso. Sí entonces él supo discernir y someterse a la voluntad de Dios en ese sentido pudo someter, someterse eh, a la voz de Dios, es decir, a la dirección del Espíritu Santo en el día a día si oye el Señor, quiero vivir hoy tu voluntad si ¿sí? han orado en la mañana ¿o ¿no? Pues el que oraran, sí. o pues y esa había lo que tenía que hacer, por ejemplo, cuando fue a bautizarse ¿se acuerdan? dice Mateo 4 del 13 al 15 dice, luego Jesús fue a Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesito que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir en todo lo que Dios con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó. Él sabía qué es lo que Dios estaba exigiendo para esa voluntad, para esa generación. De hecho, dice en Lucas 7.30, Los fariseos y expertos de la ley religiosa no aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Él supo discernir, o sea, es que Dios está ordenando a esta generación que se, que, que se someta al bautismo de Juan. Él supo celo y Él supo someterse a eso, ¿sí? Entonces, Él supo discernir la voluntad de Dios para su generación, y no solamente para su generación, para su vida individual. Por ejemplo, dice que en Mateo 4, del 1 al 2, Luego el Espíritu Santo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Se hubiera dicho, oh, no, Señor, ah, tú vas para allá, yo voy para acá. Sí, yo voy a quedar los tacos. Se lo hubiera acusado de rebelión. Porque no solamente es cumplir los mandamientos de Dios, es ser guiado por el Señor en el día a día. Él tenía por voluntad de Dios, era la instrucción del Padre, la instrucción del Espíritu, que fuera al desierto y comenzara un ayuno de 40 días. Para él era pecado. Comete, convertir los panes De las piedras en panes porque, en el... porque la instrucción de Dios era Que fuera al desierto y llenara 40 días ¿No estaba en la ley? No, no estaba en la ley Pero él era guiado Por el Espíritu, por el Espíritu Santo En cada cosa que hacía ¿Sí explico? En la ley del Espíritu. Así es Porque dice Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios y Pablo te dice que no resistáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados. Sí. Entonces hay cosas que el Señor te dice, ay, es que el Señor me siento, me, me está poniendo a ir y hacer esto por mi hermano, pero, y te trata de hacer coco pero no viene a la Biblia. Ah. <risa> siento, mi chavo, si el Espíritu te está poniendo, es ya tuvo tu deber moral hacerlo. Sí. Porque el que sabe hacerlo bueno no lo hace, <risa> es pecado. Entonces, si ¿sí te das cuenta, por eso, eh, aún sabía los tiempos y cosas que tenía que hacer ya no se dejaba intimidar porque él era guiado por el Espíritu Santo. Por ejemplo, decía, llegaban con él Juan 7 del 3 al 8, decían, deberías salir de aquí de Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiere dar, darse conocer actúa en secreto. Y ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero mi tiempo, el tiempo mío aún no ha llegado. Fíjate, sabía respetar los tiempos y era guiado por el Señor en cada paso y cada cosa que hacía. Si el mundo no tiene motivos para aborrecerlos, a mí, sin embargo, me aborrecen porque yo testifico que sus obras son malas. van ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. Sabía someterse a saber que sí, que no. Entonces tú tienes que, así como Jesús, aunque no tengas autoridad sobre ti, tú te sabes sometido a la voluntad de Dios para tu vida y debes de buscar la voluntad de Dios para cada aspecto de tu vida. Oye, Señor, ¿es esta tu voluntad? Voy a, tomar, voy a estudiar tal carrera, voy a comenzar tal relación, voy a tomar este empleo. Tú estás buscando continuamente que el Señor te guíe. Sí. Porque reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida y aunque hay una autoridad general, debemos aprender a discernir la voluntad de Dios en todas las áreas y someternos a ello. No solamente fue... Supo discernir Jesús y someterse a la voluntad de Dios Sino que fue puesto a prueba Fue puesto a prueba ¿Se acuerdan lo que habíamos visto con la mayordomía? Para ver si era digno de recibir mayor autoridad Sí, digno de ser utilizado Mateo 4.1 Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto Para que el diablo lo sometiera a tentación ¿Quién lo llevó? El Espíritu, ¿para qué? Por tentado. Satanás, aquí te lo traigo Por favor, me lo tientas, bien tentado Vamos a ver qué tal Imagínate, ¿sí? ¿Y qué crees? ¿Eran las pruebas? Es lo que vimos, chicos. O sea, para que Dios te pueda dar más, tienes que ser probado apto en las cosas menores y tienes que ser probado, ¿sí? Tentado. Y él venció la tentación. Entre las tentaciones, él venció la tentación de usar su poder sin autoridad. ¿Se acuerdan que es una tentación? Con la autoridad viene poder y tú tienes la tentación de usar ese poder para hacer cosas que no te es permitido. Como, como Adán, ¿tenía poder para comer fruto? Sí, ¿Era permitido? No Tienes poder para hacer muchas cosas, chicos Con la autoridad que Dios te ha dado Pero la autoridad Es solamente hacer lo que Dios te permite hacer. O sea, su voluntad Te sales de su voluntad Y estás fuera de autoridad Y en este caso tú ves a Jesús Que le dice a Satanás Si eres hijo de, de Dios Ordena estos, a estas piedras Que se convirtieran en pan ¿Tenía el poder? Sí, sí. ¿Tenía autoridad? No Porque Dios le ha ordenado que, comer, que hiciera ese ayuno ¿Sí? ¿Vamos? Y venció la, la, también, rechazó la autoridad, venció uh, la, 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 la tentación de, de aceptar una autoridad que no fuera legítimamente, legítimamente otorgada por Dios. Sí, cuando el diablo lo tentó. Uh, sí. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y si me adoras. Vete a Satanás, dijo Jesús. Porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Y nosotros también nos dan la, la tentación al enemigo de, de obtener mayor poder, autoridad, pues o rango si nos vamos por el camino fácil. fácil. Y Jesús supo rechazar la tentación de recibir una autoridad legítimamente otorgada. así por medios incorrectos. Sí. Y al pasar la prueba, recibió More power. Más, poder. más poder Y cuando Jesús terminó de, Cuando Diablo terminó de tentar a Jesús Lo dejó hasta la siguiente oportunidad Entonces Jesús regresó a Galilea Lleno del poder Del Espíritu oh. Santo Órale Sí. Mi Señor quiero poder, dame poder Ya han orado, pero y han reclamado la la Es ahí cuando comienza su ministerio Pero antes tuvo que pasar por el proceso de calidad ¿sí? Control de calidad, chicos, pues si sí. oye, vamos a sacar el mercado y hay fallas en el equipo, pues ¿qué onda? Sí. <risa> <risa> Pero lo mismo pasa con nosotros, chicos. Dice, Señor, úsame, úsame, ya viejito, nomás me fallas en el control de calidad, nomás no está listo. Sí. Vamos entendiendo. Entonces, recibió más poder y ya que recibió la autoridad y el poder, él supo reconocer los tiempos de su, de su autoridad, chicos. ¿Para qué nació Jesús? Para vivir. Dice la Biblia que nació para ser rey. Nació para ser rey. O sea, él postergó el llamado de, de, de rey y supo reconocer la autoridad que Dios le estaba otorgando en esta primera fase su llamado. Sí. Aunque nació para ser rey, el, cami el camino para obtener esa autoridad era cumplir la voluntad de Dios. Así es que antes de recibir la autoridad para gobernar, tuvo que probarse digno de esa autoridad. Por eso dice Lucas 24, 26. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? O sea, chicos, o sea, él sabía distinguir los tiempos de sus autoridades, ahorita no. Primero tengo que pagar el precio y probarme digno de recibir esa autoridad. Qué fuerte. O sea, él como en su condición de ser humano, pero eso... Todo lo que hizo aquí fue en su condición de ser humano. Era, ¿eres apto de recibir la autoridad suprema? ¿Se me y, y tenía que pasar, sí. nosotros no fuéramos es, tenía, O sea, todo estaba en el juego, estaba... Todo el desempeñito de redención, el destino de, toda, de todo el universo, dependía de, de, lo, que, de lo que estaba sucediendo con, con Jesús aquí en la Tierra, imagínense, en su forma de hombre. Pero estaba pero mucho juego. Pero, pero ahora no, ¿qué, qué quiso decir con eso? No te digo, pero ahora en estos tiempos no... A lo que es que en este Jesús mundo, no, no eh, cuando nació en, en, en su vida en su ministerio, en la primera venida, no ocupó la posición de rey ni ejerció el oficio de rey. No gobernó, no fue sino que hasta después, que eh, la segunda venida, que va a ocupar esa posición. Entonces él supo, supo reconocer los tiempos de sus autoridades. Ahorita no, chicos. Sí, es llamado así de rey, pero primero... Oye, Chuy, ¿y de entrada, ¿tú al rey. Oh, sí, claro. Él siguió llamado y nació para ser rey, pero no ha tomado la, 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 la autoridad de rey. De hecho, por eso Jesús dice, cuando, cuando venga el Hijo del Hombre y, ocup, y se siente en su trono glorioso, él sabe que va a sentarse en su trono glorioso hasta, hasta la segunda venida. Entonces, la triunfal de más para decirle... Para es una, Esa, esa entrada triunfal.. Eh, eh, fue el, el cumplimiento del Salmo de Donde se menciona que el Mesías vendría Sentado en un pollino y demás Pero no fue para que ocupara la posición de rey Sí. Por ejemplo, cuando él fue sacrificado Dice que cumplió con el mandato de sacerdote En habla acerca de eso Que es una posición de sacerdote De ofrecer sacrificios por eso ofreció a sí mismo Así es Dice, entonces él reconoció los tiempos de su autoridad y también delimitó su autoridad en ese tiempo a un servicio específico, chicos. ¿Se acuerdan? Lucas 14, 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas, sí, buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pre pregonar el año favorable del favor del Señor. Y dices, oye, el Señor dijo, ok, ¿Cuál es, señor, cuál es la autoridad? Que, ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Cuál es la autoridad que tú me estás dando? Y se dijo, para hacer esto, dijo. Y él delimitó su autoridad a un servicio específico. Y lo remarcó, por su misión, su mission statement, su, esta, su eh, enunciado de misión. Sí, misión, lo puso claramente, sí. Bueno, eso es que cuando si este ¿sí es posible pasar esta copa, más no como yo. Sino como... Sí. Ahorita vamos a ver qué onda con eso sí. Entonces, por eso eh, Delimitó su autoridad a, a, a eso, a un servicio específico Que era llevar a cabo lo que les digo que de, En Lucas 4 Y también lo que viene en Juan 10, 18 Que dice, el Padre me ama por, porque Sacrifico mi vida para poderla tomar de nuevo Nadie puede quitarme la vida Sino que la entrego voluntariamente en sacrificio y Mateo 20, 28 que dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces él sabía que era, su servicio era ese, Precar, poner nuevas a los abatidos y libertados, a los cautivos y todo eso, que era servicio y terminan, terminando con la vida, dando su vida como rescate por muchos. Sí. Entonces él delimitó su autoridad a un servicio específico, también delimitó su autoridad a un grupo de personas, chicos. ¿Sobre, sobre qué grupo de personas? ¿Tu No. ¿Con los que decidieron? No. ¿A ver cuál fue la pregunta? ¿Nosotros? No. ¿A ver cuál fue la pregunta? ¿Serviés? No. Notamos. ¿Nadie? ¿A los humanos? Delimitó, no. <risa> <risa> Delimitó su autoridad a un grupo de personas. ¿Se acuerdan de, que, ¿Se acuerdan de todo lo que vimos de la autoridad limitada? A un servicio, a un grupo de personas. Y Jesús dijo, Juan, Mateo 10, Mateo, jodido, Mateo 15, 24, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Él sabía qué pueblo tenía que servir. Si sí. Isaías 49, 5 dice, yo era así, dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que fuera yo su siervo para hacer que Jacob, o sea, Israel, vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. O sea, él sabía, él... él Limitó su autoridad de servicio a un grupo de personas Sabía, era muy enfocado su propósito ¿Sí? Lo delimitó también a un territorio ¿A qué territorio? Israel, Israel. Dice Mateo 10 15 10.5 A estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanas no entréis O sea Enfóquense en las ovejas de Israel ¿Sí? Y él no sobrepasaba sus límites No se desvió Lucas 12 del 13 al 14 Le dijo uno de la multitud Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia Mas él le dijo Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Oh, Dios. Ah. ¡Nadie! Eso, pues Dios eh, ¡Nadie! No es mi función No es mi autoridad Hágalo como lo pueda sí, Mi autoridad se enseña ahorita Te voy a contar una parábola acerca de eso Y les cuento una historia acerca de eso <risa> sí Entonces no les partió eso Pero sí les enseñó algo que les iba a beneficiar O eh, el caso de la, de la. ¿Cómo se llama? El caso de la Cirofenicia. ¿Se acuerda? Cirofenicia. Sí, sí. O sea, enseguida una mujer que había oído de él eh, se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara al demonio de su hija. Como la mujer gentil, nacida en la región fenicia que está en Siria, Jesús le dijo: Primero debo alimentar a los hijos a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojarse a los perros. Qué fuerte. Ah, ver? Es verdad, señor, respondió ella. Pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las obras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, entró a su hija tranquila, acostada en la cama y el demonio ya se había ido. ¿O sea que mandó a la borde mentalmente? Sí, mandó la orden eh, Quiero que entiendas esto Jesús efectivamente no había sido enviado Sino las ovejas de Israel Y él no se, 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 se desviaba Y aquí lo que Jesús está diciendo es No puedo hacer mi enfoque en otros, otros servicios Más que lo que Dios me puso Pero aquí la, Dios inspiró a esta para que diera una respuesta de, de que podía ser flexible sin perder el enfoque Sí Y lo, y lo hizo Ok, cierto hay migajas, no es el enfoque, es decir, el pedato principal sigue siendo para los hijos. ¿Sale? Y lo mismo pasa con nosotros, chicos. Tú dices, oye, Señor, estoy haciendo cosas buenas. No, Egipto. No se trata que ayudes a ser sin se trata que hagas lo, mi voluntad. ¿qué, ¿A qué grupo de personas, a qué servicio tienes que hacer? ¿Se ¿Sí me explico? Por eso dice la palabra de Dios que primero somos de casa. No, primero tienes que identificar a quienes has sido llamado a servir. Sí, por eso, no, por ejemplo, no puedes servir a los de afuera a costa de tu familia. Dios va a pedir cuentas primero por tu familia. ¿Sale? Y todo eso lo vimos, eso es un repaso de todo lo que hemos estado viendo por cómo se aplica a Jesús, chicos. ¿Va? Cuéntense bien esto. Por eso tampoco, Jesús tampoco dejó, se dejó menoscabar su autoridad. Querían quitar la autoridad, querían amedrantarlo, sí. Dice Mateo 11 del 27 al 28 Mientras Jesús caminaba por la zona del templo Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa Y los ancianos se le acercaron ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron ¿Y quién te dio derecho a hacerlas? Oye, querían intimidar ¿Me cuentas qué onda contigo? ¿Sí? Jesús se les puso en su lugar muy bien puesto Lucas 13 del 31 al 32 dice En ese momento se acercaron los fariseos Y le dijeron Sal de aquí y véate a otro lugar Porque Herodes quiere matarte él le contestó, vayan y digan la necesidad de zorro. Mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Y el tercer día terminaré lo que debo hacer. Es decir, se me delegó esa chamba y no me voy a dar que termine, chico. Sí. Y no me voy a amedrentar ni me van a intimidar con que te van a hacer y me quieren matar. No, no, no. Tengo que cumplir mi misión. Dice, tengo que seguir adelante hoy y mañana y pasado mañana porque puede ser... No, porque no puede ser que muera un profeta fuera de su Sabía cómo iba a terminar su, su, su vida. Y él sabía a lo que tenía derecho y a lo que no podía hacer. Sabía las reglas del juego, chicos. Por eso Jesús no se lo llevaban al baile. ¿Sí? Por ejemplo, tú ves cosas que dices, ¿cómo? ¿Por qué hizo Jesús esto? ¿Cómo? O sea cosas que ni tú ni yo hubiéramos atrevido a hacer Mateo 11 del 27 al 28 tenemos un ejemplo dice cuando llegaron de nuevo a Jerusalén Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que compraban y vendían animales por los sacrificios volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les pidió a todos que usaran el templo como un mercado se les dijo, las escrituras declaran Mi templo será llamado casa de oración Para todas las naciones Pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones Entonces imagínate, llega Jesús Y Jesús decía Tengo autoridad para hacerlo ¿Qué onda? Sí. Dicho Mateo 17 del 24 27 dice Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Caparón Los que cobraban impuestos del templo Se acercaron a Pedro y le preguntaron ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro a la casa se adelantó Jesús a la preguntarle Tú qué opinas, Simón. Los reyes de la tierra, ¿a quién cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa al anzuelo. Saca el primer pez que pique y abre la boca y encontrarás una moneda, tómala y dásela a, a ellos por impuesto por mi impuesto y el tuyo. Él sabía que por ser el Hijo de Dios y el templo es de Dios, por ser Hijo de, de Papi, <ríe> él podría exentar impuestos. ¿Sí? ¿Sí? Y sabía su derecho. dice oh, o sea, Nada más para evitarnos ahí problemáticas, vamos a darles, sí que luego tenemos recursos para darles. Eh, o incluso para sanar, chicos. ¿Sí? Lucas 13, del 10 al 17. Un sábado, Jesús estaba enseñando en una de las y estaba ahí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo, puso la mano sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado por porque Jesús había sanado en el sábado, el jefe de la sinagoga intervino diciéndole a la gente... Hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados y no el sábado. Jesús, hipócritas, le contestó al Señor. ¿Acaso no se desata no desata cada uno de ustedes su buey, su burro en el sábado y lo saca al establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años... No se le debía quitar esta cadena el sábado. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Por la gente estaba encantada por tantas bellezas que hacía. Por eso no lo podían aplacar, chicos. Sabían las reglas de juego y él lo quería Es que, salen el sábado. Y, y y, y lo voy a seguir haciendo. <risa> así que, ¿qué? ¿Qué? <risa> Oye, y la personalidad. <risa> y luego, la, luego le, le ponía una prueba. ¿Qué prueba nos das? Destruyen ese templo. Y a días, órale. <risa> oh, no. Y él se sometía chicos A la voluntad de Dios Aunque no fuera Placentera Si ¿Sí, saben que eso no, no es placentera la voluntad de Dios Si ¿Sí les ha tocado Uno más a mí <risa> sí, no. Él vivió la copa de sufrimiento Que le había dado el Padre Dice Mateo 16.21 A partir de entonces Jesús comenzó a decir, a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Es pues hablando de que tenían que sufrir todo eso. Y lo decía Jesús así como que tengo que hacerlo. Y tiene que pasar. Sí. Y... Vimos en la oración de Jesús en Mateo 26, el 39, y 42, en el Getsemaní, orando. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando Dios confirmó, sí, hijo, es mi voluntad. Ok, Señor. Sí. Por eso en Juan 18, 11 dice, ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? En Filipenses 2, 8, por eso, dice que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En muchas ocasiones, chicos, no va a ser placentera hacer la voluntad de Dios. Y vemos que la voluntad de Dios, chicos, no solamente son los mandamientos generales. A veces la voluntad particular de Dios. A veces Dios no, no quiere que estés con tal persona o que te separes de tales amistades o que no se cumpla tal deseo o anhelo en tu corazón. Pero eso es donde dices, tienes que aprender, así como Jesús, a someterte a su voluntad, aunque no sea placentera. Y con esa poca autoridad, chicos, que recibió Jesús como ser humano, Venció al enemigo. No hizo trampa. No utilizó su... Nada más, nada más, Jesús se despoja de sus atributos, con los cuales podría defenderse de Satanás y hacerlo añicos, y toma forma de un hombre, y Satanás dice, está vulnerable, es un ser humano, y con lo experto que soy en destruir al ser humano. Y Jesús dijo, venga. Y con la mera autoridad así, tal cual, dada al ser humano, Jesús le puso una tranquiza. Dice Juan 16, 33. Dice, dice Colosenses 2, 19 al 15. Que Él anuló el acta de cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En Juan 10.33 dice que, dice Jesús, en el mundo tendré esa aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Sí. ¿Cómo lo venció? ¿Con una autoridad sobrenatural, con sus poderes divinos? ¿no? Con la poca autoridad limitada que tenía como ser humano. Y después de cumplir la voluntad de Dios, de morir y resucitar, ¿saben qué pasó? recuperó sus atributos divinos sí después de que murió cumplió la voluntad de Dios y fue ascendido dice por eso la oración de Jesús era Juan en 17.5 ahora Padre glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese o sea otra vez recuperar los atributos divinos por eso dice en Efesios 4.10 que y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia Ahora sí, venga omnipresencia, venga todo poder. ¿Sí? ¿Te imaginas. Y fue exaltado hasta lo sumo, y como hombre se le dio un nombre que es sobre todo un hombre. Sí, dice... Eh, Filipenses 2, del 9 al 11 Por cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De la que está en el cielo y en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Abajo de la tierra hay grasa Así es, está el están los muertos Sí Y, ¿qué creen chicos? Al darle al Señor un nombre Que es sobre todo un nombre pasó un cambio al diseño original de Dios. La autoridad del ser humano sobrepasa ahora a la de Adán que Dios le dio originalmente y abarca ahora al cielo. Dice, Jesús se acercó en Mateo. 28 dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Antes al ser humano se había dado solamente autoridad, ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Ahora, era, chicos, ahora también en el cielo. Ahora soy Señor, no solamente de la tierra. Eso, eso tiene que ver con que lo que dice Carlos Mateo de que ¿Podemos decir que es si les atamos, les atamos? No, lo que dice Jesús es que todo lo que tenemos en, el, en, en, en la tierra será satán en el cielo Está hablando de que todo lo que hagas tiene un impacto espiritual Sí, en el mundo espiritual sí. Eh, no estaba hablando de, 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 de declaraciones, de declaraciones no. eh, Pero aquí está hablando que ahora sí Jesús se le dio autoridad pero, no, pero una autoridad que abarca todo el universo Por eso dice en, en 1 Corintios 15 del 26 al 27 y el enemigo el último enemigo que será destruido es la muerte pues Dios ha sometido todo a su dominio te está diciendo todo ¿Sí? al decir que todo queda se ha quedado que todo ha quedado a su dominio es claro que no se incluye a Dios mismo quien todo es sometido a Cristo está haciendo chicos Dios sometió todo a su dominio y con eso lo único que se excluye es Dios mismo es decir todo está bajo el dominio de Cristo y eso está bien fuerte, chicos. Porque ¿sabes qué implicación tiene para nosotros? digo aparte que tenemos un señor que la mueve. <ríe> ¿No saben qué implicación tiene para nosotros? Uh, no. No. Pues vamos eh, a con él. Eso. ¡Eso! Que esa autoridad nos influye a nosotros. O sea, nos llevó a encuentro así como que ¡Ay, pues se le chispoteó tantita autoridad universal! ¡Ja, <ríe> Bueno, todo eso podemos entenderlo si le seguimos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? Déjame entenderte esto. Cristo, dice, te enseña en la Biblia, que es la cabeza de un cuerpo. Así es. O sea, no solamente es una persona, no solamente es un individuo, es un cuerpo de personas. Dice en 1 Corintios 2, 2 al 13, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, entre... Entre nosotros hay algunos que son judíos, otros que son gentiles, algunos esclavos y otros que son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos participamos del mismo espíritu. Estamos hablando de que somos cuerpo de Cristo, son multitud de personas. Por eso dice en Efesios 2, del 6 al 7, que y en, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y dices, oye, estamos sentados con Cristo. ¿Qué es el que con eso? Que somos un equipo y nuestro equipo está sentado a la vista de Dios. ¿Se ¿Sí me Si sí, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Apocalipsis 3.21 dice, por eso Jesús, que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis... Eh, 24 dice que entonces vi tronos en plural donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. O sea, no solamente Jesús estaba juzgando, estaba hablando de multitudes de personas con tronos que recibieron la autoridad para juzgar. Apocalipsis 2 del 26 al 28. Por eso dice Jesús, dice a todos los que salgan pensadores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Esa, 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 esa cita, chicos de pídeme y te de por de las naciones y te daré autoridad sobre ellas y le regirás con barra de hierro. Es una profecía que era para los Mesías. Y Jesús te revela que es para todos los que formamos parte de la iglesia. Sí. Um, dice, uh, se tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Dice 1 Corintios 6, del 2 al 3. ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes no han de juzgar al mundo, ¿cómo van a ser capaces de juzgar los casos significantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuánto más los son toda esta vida? Fíjate lo que está diciendo. Está diciendo que vamos a juzgar, ¿qué? a ¡Ángeles! 1 Corintios 6, del 2 al 3, ahora que fuimos... Nosotros vamos a juzgar ángeles. No. ¿Estás consciente de eso? ¿Pero eso? ¿Pero qué, ¿para, qué Para darles un material libro? Sí, pero, bueno, <risa> sí, yo no. Sí. De hecho, la primera rebelión fue contra contra eh, de Satanás. Si sí, estamos hablando de la posición que nos está dando, pero todo esto está condicionado a solamente si sufrimos juntamente con Cristo. Sí. Segundo Timoteo 2, 12 dice, si sufrimos, también te con él. Si le negamos, él también nos, nega, nos negará. Y con eso, chicos, tienes que entender que toda esa autoridad y todo lo que Jesús te ofrece, te está hablando solamente si estás dispuesto a sufrir con él, haciendo la voluntad de Dios. Sí. Y el rango de autoridad que tú vas a tener va a depender de qué tan fiel fuiste en esa etapa, haciendo la voluntad de Dios. Jesús decía, es ser que tome la copa de mi padre, que mi padre me ha dado de ver, y a veces no es agradable y a veces la voluntad de Dios no va no a ser agradable a veces el, la fe va a implicar persecución, el servicio va a implicar desgaste, eh, para, a veces la voluntad de Dios particular eh, eh, va a implicar el sufrimiento además. demás, pero si estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a perseverar en ella Dios te va a dar esta misma autoridad que le dio a su Hijo por eso con esto que aprendemos chicos y para terminar es ¿han escuchado los negocios? Y te dicen, si vienes aquí invierte santito te voy a, vas a ganar 200 mil pesos mensuales y la gente se desvive con ese negocio. Y, bueno, Jesús está diciendo: con esa autoridad, con esa autoridad que te he dado, si la inviertes en buscar hacer mi voluntad, yo la voy a multiplicar así como se multiplicó la de Jesús para recibir toda la autoridad. Y cuando Jesús venga, nos va a dar la autoridad de acuerdo a nuestro desempeño, a lo que hicimos ahorita. A unos uno les dio cinco autoridades sobre cinco ciudades, a otros sobre dos ciudades. Pero va a depender de tu desempeño aquí, de lo que hiciste. Por eso Pablo decía a los cristianos, no anden como comunes, sino sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Por eso, ante esas situaciones, chicos, ¿quieres esta gloria, esta grandeza? Busca hacer la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios. Porque de eso depende tu grandeza. Y lo mejor tú es que no tienes que invertir nada más que la autoridad que has recibido Dios, tu vida, tu tiempo, tus recursos, tus habilidades. De esto va a depender de qué la, el tipo de grandeza que vas a tener. ¿Sí explico? Por eso te, Jesús nos está ofreciendo, dice, así como Jesús multiplicó la autoridad de cero, a ser el Señor del universo, lo mismo te dice a ti, ¿quieres? ¿Quieres? Si sí, por eso el Señor te invita a invertir tu vida en ese tiempo para recibirle después. Con creces. Entonces, por eso terminamos con eso: es, tienes que, tienes que hacer entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Porque Jesús, la manera o secreto para poder multiplicar sus autoridad fue someterse a la voluntad de Dios continuamente. Y hacer la voluntad de Dios, aunque fuera desagradable para su vida. Y pagar el precio. Y si tú eres entendido en esto, vas a poder cumplir esto y vas a poder presentarte con el Señor mío, el Señor que hice. Viví, cumplí tu voluntad, tu ministerio. No solamente la ley Sino mi llamado particular Hice las obras que preparaste de mi antemano Sí La Grandeza de Jesús Toda la que Jesús nos lo ofrece a nosotros chicos. Y depende de ti Y está accesible Sí, y es una grandeza que no se compara con algo Que se puede vivir aquí en la tierra Todo va a depender de ti de Si estás dispuesto a pagar el mismo precio Tomar esa copa a veces es desagradable para vivir la voluntad de Dios. Cuando entiendes esto, y realmente lo crees, te desvives por hacer la voluntad de Dios, por conocerla, por vivirla, por asegurarte que estás viviendo en su voluntad. Porque eso depende de tu grandeza, así como Jesús. ¿Terminas con la oración? Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Porque en, tú y Jesús aprendemos cómo se ma debe manejar la autoridad, Señor. Y nos dejaste un modelo perfecto. Tú mismo, Señor, haciéndote carne. Y dándonos un ejemplo a seguir para que podamos seguir tus pasos, Señor. Señor, y tú nos das la oportunidad de expresar tu amor, nuestro amor por ti, Señor. Incluso cuando sea difícil, Señor. Aún cuando haya sufrimiento por medio, Señor. Y qué mejor que mostrar ese amor por ti, Señor, en esas situaciones, porque cuando es fácil, ¿qué mérito tiene? Que podamos ser fieles, Señor, amándote y sirviéndote hasta el final, Señor, para que podamos escuchar esas palabras que salgan de tu boca, diciendo, buen siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos tu aprobación, queremos tu grandeza, Señor. Buscamos gloria, honra y mortalidad que vienen de ti, Señor. Que podamos persistir hasta el final hasta lograrlo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amen. Because let's run.